0: Le conseil wow. de sécurité de l'eau est immédiatement. Vous n'avez pas monsieur Mitterrand le monopole du cœur. J'ai vu Braille, les présidents ils sont pas pour
1: nous.
2: Vous pensez tous que César est un con
1: Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
0: 12,
3: 10. Sequence start.
4: Mesdames et Messieurs, Culture Générale
3: Bonjour,
4: bonjour et bienvenue dans Culture de Aujourd'hui consacrée à Margaret Thatcher Margaret Thatcher, la première femme être devenu Premier ministre en Angleterre. Et en Europe. Et en Europe. Si vous ne vous souvenez pas de marie Thatcher, c'est sûrement que vous êtes né avant 1990, mais heureusement, ce soir, on n'a que des personnes qui sont nées <rire> au siècle dernier pour vous parler d'elle. Donc on a Marlène. Salut. On a Johan. Bonsoir, guy. Et on a Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. evening. <rire> <Wow>. <rire> totalement dans le ton, ça fait vraiment plaisir. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite passer un petit extrait sonore.
3: Des funérailles sur fond de polémique pour Margaret Thatcher. C'est un royaume désuni qui rend ce mercredi un ultime hommage à la dame de fer décédée le 8 avril dernier à l'âge de 87 ans. La cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Mais même par-delà la mort, Margaret Thatcher suscite toujours des réactions très vives. Son règne de 11 ans a laissé des traces, des rancœurs et le coût de ses funérailles estimé à 12 millions d'euros. Choc dans une Angleterre vivant sous l'austérité. Nous ne sommes toujours pas réconciliés avec l'héritage de son époque. Nous avons du mal à le faire. Et la question sur comment ce pays collabore, notamment entre riches et pauvres, entre conservateurs et travaillistes, reste ouverte. Ce que j'espère, c'est que ces funérailles et la controverse autour nous rappelleront que nous devons travailler plus fort à la manière de bâtir ensemble cette société. Et, of being et pas de diviser. Tous les anciens premiers ministres britanniques seront présents, ainsi que l'actuel, le conservateur David Cameron, et le chef de l'opposition travailliste, Ed Miliband. Le dispositif de sécurité sera impressionnant compte tenu. Voilà, voilà.
4: Position... Alors déjà première info, Margaret <rire> Thatcher est morte.
2: <rire> d'ailleurs si ouais. si à sa mort il y, y a une chanson qui est réapparue qui a été poussée par les opposants et les détestateurs de, de, de Maggie c'est Ding Dong The Witch Is Dead qui est tirée
4: du Magicien d'Oz et ça fait un <rire> de mais t'aurais dû me le dire on, on l'aurait trouvé quoi et ça
5: c'était la première anecdote de Jean Baptiste
4: <rire> je sens que ça va et de une. ça va fusé ce soir donc voilà bah, avant d'être morte Margaret Thatcher était vivante et elle est d'ailleurs née en 1925 voilà, est où est-ce qu'elle est née
5: bah dans l'Est de l'Angleterre et plutôt dans une famille pas très riche. Elle est fille de couturière et d'un père épicier de quartier. Elle est éduquée bien à la dure, quoi, histoire qu'elle transmette toutes ses bonnes valeurs après à ce beau pays qu'est le Royaume-Uni. Et donc, euh, plutôt euh, dans la morale, la religion protestante. et Méthodiste, euh... apparemment. Ouais, et puis surtout, euh, l'important, c'est vraiment le travail. Quoi.
4: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des valeurs qui ont été transmises par son <rire> père. Et sa des famille. valeurs qu'on
5: défend aujourd'hui à Nuit debout.
4: Ouais, bon, bah, c'est très bien. Alors, elle, euh, elle va faire... Elle ne se destine pas à la base à la police. Au parce décent, que... elle se destine pas. <rire>
2: Merci, Johan. <ouais. rire> elle Mais va non, plutôt elle faire des études de chimie. C'est fou, ça. Mais c'est dommage, même... ça. Je suis sûre qu'elle aurait pu inventer des médicaments et tout. C'est quand même hallucinant, parce que ça nous fait un parallèle tout trouvé avec Angela Merkel, qui est également chimiste de profession. Non, ah bon
5: physicienne. Et donc, on a décidé qu'en Europe, toutes les femmes qui seraient premières ministres, elles feraient des études de chimie ou de physique. Donc, Sinon, c'est pas possible. Sont...
2: Toutes celles qui sont parties en bio, c'est déjà foutu il faut vous ré réorienter.
4: Quoi. Exactement. Donc, ce n'était pas facile pour elle, parce que déjà, même aller à Oxford, ce n'était pas vraiment facile pour, euh, pour une fille d'épicer parce que n'était qu pas vraiment les, la
1: bienvenue. Ceux qui sont vraiment intéressés par le passé de Margaret, tu <rire> <rire> En fait, j'ai écouté une émission de repin chiant, tamo. Ah, mais aussi, je l'ai <rire> mais qui est très bien. Oui, c'est super bien. Il raconte que... Elle a dû apprendre le latin. <rire> oui, c'est ça. Sa prof d'Oxford la détestait. Elle lui disait qu'elle avait... Enfin, euh, non, pardon. Sa prof, avant Oxford, disait qu'elle n'aurait jamais le niveau et qu'il fallait qu'elle apprenne le latin. Et euh, tu as l'anecdote, elle finit par apprendre le latin, elle rentre à Oxford et le jour où elle fait un discours, alors qu'elle est déjà politicienne reconnue, il y a son ancienne prof qui est présente, qui l'annonce au discours, qui fait une faute de latin et la BAM... Euh... Elle la
4: reprend, ouais. Margarita. Mais elle est comme ça, Margaret. Il ne faut pas déconner avec le latin. Il ne <rire> faut pas déconner tout court. Faut pas déconner tout court. Si, on peut, si on peut dire un truc sur Margaret Thatcher, c'est qu'il ne faut pas déconner avec elle. Et elle va le prouver pendant toute sa vie. Euh, du coup, euh, bah, elle est tranquille à Oxford. Là, ouais. Elle va très vite se marier, ouais. en
2: fait. Hein. Bah, elle, puis en, à Oxford, elle s'intègre aussi après euh, auprès d'un petit groupe sympa qui est les étudiants conservateurs. Donc elle a déjà une idée assez claire. Elle devient présidente même de, de cette petite assaut sympathique des bah. étudiants conservateurs.
5: Oui, et puis c'est que ça ne sort pas de nulle part, en fait. parce que papa était lui-même conservateur et en fait même si elle vient d'une famille plutôt modeste en fait il y a quand même une bonne tradition politique dans la famille puisque son père était maire de Grantham la ville de où la elle habitait et donc pour le parti conservateur donc elle est déjà quand même bien baignée par la politique
3: très jeune
4: Oh, D'accord, Bon, bah, elle va finir euh, ses petites études là, tranquillou, et en fait, euh, bah, c'est vrai que mine de rien, grâce à papa, elle va très vite baigner dans la politique, parce qu'elle va, va se présenter, elle aussi, à grande dame, en 45, et bah, elle va être élue, hein Non, elle va perdre d'abord.
1: Elle, elle perd d'abord. Hein. Elle perd une fois d'abord. la première fois, c'est pas en 45, c'est en 50. Est-ce un... que vous
4: pensez que c'est ça qui anime sa rage de vaincre ou pas non, Je doute. pense qu'elle avait la niaque grave. <rire> bon, allez, hop, t'es maire de grande Tam, bravo, félicitations, champagne, Donc et là où elle petit a fait four première... pas bon. <rire> non, elle était pas maire de grande Tam.
5: Non, mais bon, surtout, elle, devient, elle est élue à mais grande, si grande Tam, et puis après, surtout, elle commence à s'engager bien chez les, chez les conservateurs, et puis elle est élue à Finchley, dans le nord de Londres,
2: ça, ça de en 58,
5: gueule. et là, ça a plus de la gueule, elle entre à la Chambre des communes, Alors et, la... euh, ouais, et en fait, des... elle... Euh, oui, il faut exploser
1: la chambre ouais, des communes c'est qu quoi En gros, c'est le parlement, c'est ouais, l'Assemblée nationale. Ouais, donc elle est députée euh, en fait. Voilà,
5: elle est députée exactement et en fait, elle avait allait pendant 32 ans d'affilée. Donc euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a Juste Voilà, en elle dé elle décolle
5: plus. Et euh, tout ça, euh, malgré le fait qu'elle soit dans euh, un parti bien conservateur, bon, ça, elle est plutôt d'accord, mais quand même euh, bien conservateur aussi euh, sur euh, la place des femmes euh, dans la société et dans la politique.
4: Et ça, elle n'est pas d'accord, Margaret.
5: Et ça, elle n'est pas d'accord, voilà.
4: Du coup, euh, quand elle est députée, elle a quel âge Elle est quand même assez jeune, en plus. Bah, mmh. Tu fais le calcul, parce que nous, on n'a pas envie de le faire. Elle pas pas a ouais,
2: 34 ans.
4: Elle a 34 <rire> ans, donc c'est-à-dire que c'est une nana. Gagnant. C'est une nana a qui a 34 a bon. ans et qui est députée quand même. C'est quand même un petit peu incroyable à cette époque-là. Ah bah enfin, Emmanuel fou. Macron n'est pas bien plus vieux. <rire> oui, il, est est dingue. Dingue. À il en a 39, il est bien plus ouais, vieux. Il n'est pas élu surtout. <rire> et il avait bossé Macron. chez Rothschild avant, donc ça ouvre des et portes. Et une aussi. femme beaucoup plus
5: vieille en plus.
2: Bon, bah c'est euh, un, voilà. un peu comme Maggie d'ailleurs, hein, parce qu'elle elle a comblé son manque de, de niveau social euh, grâce à, alors c'est sans doute une vraie histoire d'amour magnifique, mais elle rencontre Denis Thatcher qui va lui donner... de l'amour raisonné. Voilà, de l'amour juste et équilibré qui lui permet de, de, bah, de, de monter en gamme socialement, d'avoir un nom qui va péter parce qu'avant elle s'appelait Robert quand même, c'est Marguerite Robert, ah, c'est <rire> sur C'est ce moins pour bon, moi Attends,
5: c'était pas Robert, c'était Robert.
2: Robert. Et, euh, et donc du coup voilà, Denise, Denise 12 ans de plus que, que Maggie quand même. Hein. Oui, ouais, et
5: puis ça lui permet de travailler un peu son petit accent euh, british d'Oxford, parce que jusqu'à présent, a un accent un vert. peu ça, dégueu. Le
2: Ox, je sais pas quoi,
5: là Oxbridge. Oxbridge,
4: ah, ah, Oxbridge. Ouais, voilà. C'est comme la Bowash, mais sauf que c'est juste avec des universités. C'est quoi la Bowash <rire> La boîte c'est la mégalopole Boston Washington. Uh, bang bang one eh, point okay. <rire> voilà. eh, Je suis pas géographe, hein. moi je préfère te le dire. Bon alors du
0: coup
2: ce qui est bien c'est que quand même elle s'endort pas sur ses sur ses lauriers Maggie la Malheureusement. C'est cool, mais on peut aller toujours plus haut, toujours plus loin et comme elle s'est fait toute seule et bah boum qu'est-ce qu'elle devient? Jusqu'au
5: bout de l'extrême limite.
2: Junior minister. Ah, voilà junior minister alors ça claque un peu moins. Nous on dit secrétaire d'État mais ministère junior c'est cool aussi.
4: Ouais 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 non. Vrai que Donc en jeu, fait tu travailles
2: avec des toutes petites personnes. Et, euh, et globalement <rire> donc elle est secrétaire d'État auprès du ministre des retraites et de l'assurance sociale donc voilà un beau champ d'avenir pour se développer ah,
4: genre, si j'avais été retraitée j'aurais pas été serein à cette époque là mais bon elle, elle fait mmh. des trucs bien elle fait des trucs bon non pour rien de nouveau bah, surtout spécial.
5: en fait déjà dès 1964 elle devient porte-parole des Tories c'est à dire le parti conservateur donc elle a déjà un poste bien euh, médiatique et, et, publi et elle est déjà bien connue de tout le monde euh, à ce moment là et euh, elle va prendre des positions en tant que junior minister d'ailleurs assez euh, particulières, euh, notamment donc comme euh, sur la place des femmes. Donc euh, puisque euh,
4: parce que c'en est une.
5: Parce que c'en est une. Donc en fait elle défend que ses intérêts quoi. C'est bien connu.
4: Ouais, ouais.
5: Voilà.
2: Merci, <rire> Sans mettre des assos <rire> au gouvernement, à hein, savoir parler chiffon. C'est
5: ça. Mais, non, mais en ça... tout cas elle fait partie des seuls conservateurs à défendre la dépénalisation de l'homosexualité.
1: Parce que c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, on ne connaissait que Dalla Tature avant de préparer cette émission. On parle pour toi, que Oui, sauf Greg qui est fan de De Gaulle. Moi j'ai plein de trucs sur De Mais c'était quand même assez surprenant effectivement de découvrir qu'en fait, elle a des positions sur certaines questions de mœurs assez progressistes en fait. Ça Mais par contre, pas sur d'autres,
5: parce que par contre, abolir la peine de mort, elle n'est pas trop d'accord. Et puis le divorce, elle trouve ça pas terrible non plus.
4: Ouais non, elle, elle trouve pas, elle trouve ça pas terrible en effet. Euh, du coup, euh, bah, elle continue son petit bonhomme de chemin, elle continue, et continue. Et euh, qu'est-ce qu'elle peut faire après avoir été euh, junior, enfin euh, euh, secrétaire d'État. Ouais, pour être ministre quoi,
2: après avoir fait et le junior.
4: Et pour être ministre, hein, ça, euh, ça
1: serait pas mal. Ouais.
2: Exactement.
1: Ouais, le ministre de Shadow et donc <rire> Elle rejoint le truc préféré de Greg le shadow cabinet
4: <rire> Alors, le shadow cabinet c'est un truc qui est assez cool mais qui, qui, bah, qui est, est difficile cool. à comprendre c'est qu'en fait euh, l'opposition crée un gouvernement alternatif qui n'a pas de pouvoir <rire> exactement mais et je, ça, trouve ça, ça très super intelligent. je trouve ouais. ça
2: super intelligent et c'est tellement intelligent que les deux personnalités politiques françaises qui ont repris l'idée dernièrement c'est François Bayrou <rire> qui a créé un shadow cabinet le problème c'est qu'il n'avait pas assez de monde pour faire tous les postes <rire> Et la deuxième personne, c'est Marine Le
4: Pen qui
1: a qui, elle, avait
4: trop de personnes. Bon, OK, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si, c'est une bonne idée, je suis désolé. Au moins, les mecs bossent vraiment sur les sujets d'actualité plutôt que de dire c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Au moins, ils essaient de... C'est pas comme en France où on gueule tout le temps. Donc elle construit dans le shadow à gogo. Mais
2: elle revient aussi au gouvernement, il me semble, à l'éducation.
5: Oui, exactement.
2: Alors,
4: moi, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Parce que là, elle est dans l'opposition. Elle est dans le, dans le gouvernement, dans, dans le concile fantôme, ou je ne sais plus comment on dit. Le shadow cabinet. Vrai. Dans le shadow cabinet Comment elle revient directement, comment elle devient ministre après alors qu'elle est dans l'opposition et qu'elle c'est la chef de l'opposition En
5: Angleterre comme en France à l'époque, c'est une époque un peu bordélique où euh, les gouvernements euh, bougent tout le temps. Tout fout le camp. Et du coup, voilà, tout fout le camp, c'est la merde. Et du coup, euh, en fait, il euh, y a plein d'élections tout le temps, plein de renversements de gouvernement. Et à un moment, il va y avoir un gouvernement conservateur. Et donc là, à ce moment-là, hop, on lui donne l'éducation. C'est quand même une femme, donc il ne faut pas déconner, on ne va pas lui donner l'économie et les finances. Ouais. Pour l'instant, on en fait, lui donne elle peut
2: s'appuyer sur son instinct maternel
4: pour réfléchir. Une bonne politique éducative. Ouais. Ça, c'est vrai. Et moi, je suis, suis navré de le dire, hein, parce que ça, je vous avoue que ça m'embête, hein, mais c'est vrai que pour le coup, euh, quand elle était à l'éducation, elle n'a pas fait que des trucs nuls, quand même, en fait. Elle a quand même refilé, Enfin, si, elle en a fait aussi, mais elle a. Bon, euh... Allez, on va passer directement. Elle a quand même foutu l'école euh, obligatoire. Margaret. En fait, on l'adore. Elle a quand même foutu l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Elle a refoutu du pognon dans les crèches, des machins comme ça. Après, bon, ouais, elle, elle a, a aussi fait de...
1: des partenariats publics-privés pour que il y a plein d'écoles qui sont progressivement privatisées, etc. Bah en ouais, fait, bon, elle, elle fait des choses assez
5: surprenantes, mais qui sont en fait plutôt euh, une question d'époque qu'autre chose, parce que euh, c'est l'époque justement de la politique keynésienne, on dépense de l'argent, on investit, donc elle suit ce truc-là, et puis euh, finalement... Euh, petit à petit, euh, l'idéologie libérale euh, va, finir, va commencer à, à, devenir, à devenir dominante, à euh, <rire> clairement et clairement à la mode dans les années 70. Et là, euh, petit à petit, elle va revenir sur tout ce qu'elle a fait en tant que ministre de oui. l'éducation en disant, c'était pas si bien, j'aurais dû dépenser beaucoup moins d'argent.
4: Ouais, – bon, bah ça, Après, ça, ça restera son, son, son mot, euh, genre oh, on dépense trop, on dépense trop, ça, on a mais, bien compris, Margaret. Non, mais c'est
1: vrai que c'est marrant parce qu'on dit que finalement, on a, on a bien aimé Margaret hein, en, en bossant ce sujet, mais c'est que c'est assez euh, surprenant de voir à quel point, euh, en fait, euh, être euh, être de droite en fin 60, début 70 en Angleterre ou en France, en fait, c'est déjà plus à gauche que être de gauche en France en 2010.
2: Euh, voilà. Je vois
5: pas Alors, de tu parles, 2016. on est hyper de gauche <rire> en ce moment.
2: Si on peut quand même tempérer ça, euh, il faut quand même aussi aller sur un point noir du, du, du bilan de Margaret à l'éducation, c'est qu'elle a, se rendant compte qu'elle dépensait trop d'argent qu'elle n'avait plus de sous pour moderniser les écoles, elle a supprimé la Des distribution écoles. gratuite. Non, il y avait une distribution gratuite de lait pour les enfants. De 7 à 11 ans, ils avaient leur petit verre de lait. Et ça, ça coûtait trop cher, donc il a supprimé.
4: Ouais. Ce qui fait que son, un de ses premiers surnoms dans la presse à ce moment-là, c'est la voleuse de lait. Ouais. J'ai lu ça aussi, j'ai trouvé ça inadmissible, mais en même temps j'ai eu du mal, j'ai eu du mal de à, à m'imaginer. <rire> j'ai du mais mal à m'imaginer, genre, enfants, on même. va filer du lait. Alors ça s'organisait comment, genre, bon bah tous les enfants faisaient la queue et puis y avait non, un non, petit on verre de lait. Par en
1: France c'est le mais goûter, non. mais bien sûr, que oui, bien, si. bien sûr que si. Le goûter à l'école, attends avec la, la pâte. Non mais la petite agricole commune en plus on avait plein plein de lait, on savait plus quoi en foutre et on donnait à tous les gamins en France du lait à l'école. Euh, pour de être façon bien ça aller. coûte trop cher. Hein. Mais non mais en plus tu avais ce truc un peu, alors qui pouvait être intéressant mais un peu paternaliste, de dire euh, tu vois les enfants de pauvres ils sont mal
2: nourris donc euh, l'école est là aussi pour... Euh, Moi j'étais dans une, une école de riches du coup on faisait des batailles d'eau mais avec <rire> du lait quoi.
4: <rire>
2: lait. Ça se battait au champagne.
4: <rire> bon en tout cas la Margaret, euh, elle est pas du tout d'accord pour ça et... Euh... Du coup elle est, elle est élue quoi. Elle <rire> sucre. sucre
5: Non mais bon en gros après euh, elle commence à devenir un peu connue en Angleterre, enfin bon elle est déjà pas mal. Euh, elle, elle va dans le shadow cabinet puis oui. en fait euh, en 1975 elle devient chef du parti conservateur carrément. Donc elle évince euh, Is après qui, est avoir le... dit, qui
1: Après avoir dit quelques années avant oui. euh, je verrai jamais une femme euh, chef du, pr... du parti conservateur de mon vivant. Mais en fait, euh, c'est elle qui le devient 3-4 ans après. ou quoi. Ah, quoi. En tout
5: cas, elle, elle, elle évince le mec qui l'a plutôt euh, aidé pou pour arriver au pouvoir. Donc, elle est bien contente. Et c'est en fait, euh, dès les années 70, que, euh, qu que, que par son attitude hyper anticommuniste, elle va euh, tout de suite être, euh, être surnommée la dame de fer par euh, le journal L'Étoile Rouge, euh, qui est un journal soviétique.
4: Ouais. Quand tu dis au pouvoir, là, on est, on est déjà Premier ministre, là Ou non. on est juste à l'opposition Non, là, à... elle ah, est chef du
5: Parti conservateur voilà, dans l'opposition. Et puis voilà, on va accélérer un peu l'histoire, mais en gros, euh, en 79, euh, lors des élections, elle est élue Premier ministre, et donc c'est la première femme à diriger le gouvernement d'un pa pays européen.
3: La police ferme, la police, hors d'une voiture Mme Thatcher,
6: le Au 4 mai, Margaret Thatcher a été électorée Prime Minister, avec une majorité de 43 seats. En arrivant à Downing Street she made one of the most memorable, if not universally well-received speeches of her prime ministerial career. It's
0: the greatest honour that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfil the trust and confidence that the British people have placed in me, and the things in which I believe. And I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
1: Et sur nos quatre auditeurs, on vient de perdre les trois qui ne parlaient mais, pas anglais. Qui
0: <rire> ne pas anglais
4: Ça vous aura permis de mais travailler. Non, elle un, est petit un peu. super
5: programme. Elle promet euh, la foi, l'espoir, euh, d'arrêter les erreurs, la vérité. Enfin voilà, euh, un peu tout comme euh, tout comme Marine Le Pen aujourd'hui, quoi. C'est super. En, en tout cas, fou, ça, oui, ça nous surtout... a aussi
4: permis d'entendre sa voix parce que moi, je trouve qu'elle a une voix très chaleureuse. En Et fait, qui... elle a pas trop l'accent bon Je trouve qu'elle a une voix de Spice euh, Girls. En elle fait, ça a, a trop On a
5: on a pu entendre son magnifique accent très travaillé de Oxbridge.
4: Sa voix est un peu sexy. En fait, bizarre, c'est que les gens ils
2: réagissent pas du tout à lui, en fait, je pense qu'elle parle. Il euh, y a un match de foot dans le fond, un truc comme ça. C'est ouais, Manchester
5: gens, ils... derrière. Il y a Cantona ça. qui se prépare. Pour
4: avoir vu les images, en fait, elle, elle se fait interviewer. Elle est juste devant la porte du ten. Il pas en 70. Ten dans street Et eh, donc les, les gens, gens vois, pas. Et en fait, ça chauffe un petit peu derrière, mais bon, euh, c'est pas. Ils réagissent pas à ce qu'elle dit, quoi. Mais euh, globalement, ils n'ont pas l'air non plus super contents. Il faut dire qu'on
2: est dans un contexte un peu de merde. Euh, ah oui, général. parce qu'est-ce qu qu qui se passe bah parce ouais. que
4: On sait qu'il y a de la musique cool. On est en 60, 60 Combien 79 79, oui. On sait qu'il y a eu pas mal de musique cool avant. Ça, on, on s'en rappelle bien de ce qui se passe en Angleterre. Par contre, la situation du pays, c'est comment bah C'est un, un peu
2: comme, euh, comme tous les, les pays industrialisés de l'époque, c'est qu'on est vraiment dans la grosse merde euh, du fait bah, de la désindustrialisation, on est dans l'après-choc pétrolier, et globalement, on est au bout de la période magique... Euh, qu'en France on appelait les glorieuse glorieuses, où euh, tu avais l'impression que euh, l'emploi le, était, euh, était là à portée de main sans difficulté, que la croissance était éternelle, tout allait bien, et ben non, patatras, tout fout le camp, et vraiment au, en Grande-Bretagne, c'est peut-être pire qu'en France ou qu'en Allemagne, en 1976, le, le Royaume-Uni est placé sous tutelle du FMI, c'est un truc qu'on ouais. a du mal à imaginer <rire> aujourd'hui, c'est oui, oui, la là, Grèce
5: non. en gros, ouais, c'est ça,
2: ça ouais. c'est la honte quoi.
4: Tu m'étonnes qu'il sachent. En plus pour l'Angleterre, quoi. Mais c'est vrai que c'était aussi, on surnommait l'Angleterre, genre le, le, le pauvre de, de l'Europe, quoi. Tu vois, c'était le, 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 le petit pauvre de l'Europe, quoi. Faut qu
1: il faut dire aussi qu'il y avait un peu moins de monde dans l'Europe à l'époque, donc le, le, le pauvre était un peu non, plus enfin, riche. Bah, il n'y a qu'un qu pays pauvre pour élire une femme, hein, tu me diras.
0: <rire>
4: <rire> Très juste,
1: Marlène. Non, mais c'est vrai qu'après, comme dit JB, euh, ce qui se passe là, c'est quand même euh, vraiment un, un gros, gros tournant politique et idéologique hyper important. C'est les deux chocs pétroliers des années 70 qui amènent en fait la fin de toute, de toute une époque politique où on était plutôt dans des politiques de, de relance économique. On essaie de stimuler la consommation, voilà, d'avoir de, des dépenses d'État, un État euh, fort, présent avec beaucoup de services publics. Et Margaret, elle arrive et elle dit en gros en 79 « tout ça, c'est fini » l'État, c'est le libéralisme. C'est donc... la fin de la récré, là. <rire> c'est ça. Mais, ouais. Et donc non, il faut un, il faut un État minimal. Il faut privatiser à gogo. Il faut euh, première chose diminuer l'inflation, parce qu'à l'époque, on a un pays alors, où il y a, et, enfin, dans les pays européens, il y a énormément d'inflation. Donc une politique monétariste, un peu, un peu rigoureuse, et, euh, voilà. et ce qu'on appelle la politique de l'offre. Est-ce que, est ce qu'il y en a qui ont
4: envie de <rire> en là-dessus Je pense que tu es spécialiste. Vas-y, c'est toi l'économiste.
2: C'est pas l'idée de dire que. Non, c'est peut-être pas ça. En fait, tu, 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 euh, au lieu d'aider à la consommation, tu vas aider les entreprises euh, dans l'idée que ouais, c'est qui vont donc, générer de la en richesse. En fait, c'est
1: du quoi. Manuel Valls euh, 30 ans avant. C'est-à-dire. Ouais, euh, c'est du Manuel Valls problème. 30 ans
4: avant et ultra simpliste parce que oh, tout le monde sait que l'économie, ça marche pas juste genre, ah bah tiens, je vais, euh, je vais baisser les crédits d'impôt bon, et puis ça va Ouais, pas sauf qu'on croit que
1: ça marchait comme ça aujourd'hui. Et qu'on croit toujours que ça marche. Mais très concrètement, en fait, elle dit, voilà, il n'y a plus de bah, croissance dans notre pays et c'est la merde, mais c'est surtout parce que. Les entreprises, elles ont beaucoup trop de pression sur elles. Donc, ce qu'il faut, c'est diminuer les impôts, payer euh, voilà, les cotisations sociales des, des grandes entreprises. C'est baisser le coût du travail. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire baisser les, baisser les salaires, très concrètement. Et en fait, c'est diminuer au maximum, au maximum, la pression sur les entreprises pour euh, dégager plus de profits. Et d'ailleurs, les actionnaires, après l'arrivée de Thatcher, vont s'en mettre pas mal plein les poches. En
4: même temps, elle, elle se fait un petit peu élire euh, sur un contre-pied parce que ce qui se passait avant, tu avais des syndicats qui étaient hyper forts. Et du coup, il y avait des grosses grèves. Il y avait des coupures d'électricité, les poubelles n'étaient pas ramassées, c'était vraiment l'enfer euh, euh, dans le pays. Bah, il n'y avait et pas encore
1: assez d'immigration. Du coup, qu'est-ce qu que tu...
4: Ouais. <rire> qu -ce tu veux faire elle, elle surfe là-dessus, évidemment. Elle dit Bah, moi, je vais vous régler tout ça, euh, je prends mon fouet, je fais, la, je fais la dame de fer, parce que là, elle ne s'appelle pas encore la dame de fer, mais ça ne va pas tarder. Et, euh, et moi, je vais vous redresser tout ça. Vous allez voir, les poubelles vont être ramassées, vous allez tous avoir de l'électricité, et on va refoutre ce pays euh, sur les rails. C'est un petit peu euh, son truc, quoi. Sauf
5: qu'en fait, comme toute bonne politique euh, libérale aussi, elle fait. Euh, fait tout son programme sur le fait qu'elle va baisser les taxes et les impôts, et qu'en en fait, par ailleurs, elle augmente la TVA, elle augmente les impôts indirects, et, parce qu'ils ont besoin de thunes. En plus, bon, ils viennent de, quand même avoir quelques petits soucis avec le FMI. Donc concrètement, elle dégage de l'argent, encore une fois, sur des taxes qui touchent tout le monde, et de manière égale et non équitable. Et, euh, elle, et, elle finit pas, et euh, à côté de ça, elle baisse les impôts et elle privatise.
4: Elle baisse les impôts, ce qu'elle montera après par la suite. Mais ça, c'est pareil. Tout ça, c'est Thatcher C'est genre, je fais un truc au début et après, je fais la fin. Ce que
1: Marlène dit, c'est marrant parce que je suis désolé de refaire le parallèle avec Manuel Valls. Ça me paraît un peu orienté. moi Je ne souscris pas. Mais c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, de toute façon, il faut diminuer les dépenses de l'État. Mais euh, ce qu'il faut surtout, la fiscalité, c'est dire, OK, il euh, y a euh, des entreprises qui payent trop d'impôts. Donc on baisse vraiment les impôts des entreprises, les cotisations sociales, euh, l'impôt sur les sociétés ou l'équivalent euh, britannique. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la TVA. Donc la TVA, elle passe, je sais plus, je crois, à, à 15 il me semble, partout, ce qui est exactement ce qu'on a vu chez nous euh, il y a quelques temps, donc, en fait, la TVA, c'est un impôt qui est payé par tout le monde. Que tu gagnes 500 euros par mois ou par 2000 euros ouais, ou oui, par sûr. mois, tu payes la même chose
2: en tant que consommateur. Quoi. Après, il y a aussi, de, de façon générale, l'idée de, de relancer les investissements et donc de trouver de l'argent en dehors de l'État. Et donc, notamment, d'encourager de, de, la bourse dans son démarrage. Et donc, elle ouais. va aussi inciter ben, les classes moyennes à placer leur argent au ouais, lieu ouais, de ouais, le mettre sur des, ouais. sur des livres à départ, de, aller jouer à la bourse, boursicoter et... Euh, et euh, du coup, comme ça, ça va injecter des finances supplémentaires euh, dans la bourse. Quoi.
4: Mais là, encore une fois, ça marche quand, euh, quand tu as, euh, as été euh, dans une grande école euh, d'économie à Londres. Mais pour, pour, pour faire de la bourse, sauf que quand, quand tu es, t es du peuple et que tu fous, tes, quand tu fous tes petites économies, ça ne marche pas. Alors, évidemment que ça va faire des milliardaires et des millionnaires euh, qu'on appelle les millionnaires de Thatcher qui ont été... Favorisés par, par ces mesures, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Il ah, y, y en a qu'on joue, qu'on hein, bon Et euh, des petites privatisations, un petit truc comme ça, non oh, bah, Il y, ouais. y en a pas
5: mal. Hein, ouais. Entre autres, donc, que ce soit les télécoms, British Airways, British Gaz, donc, tout ça, ça va être dans les années 80. British Steel, l'acier, tout ça, elle privatise euh, tranquillou, petit à petit. Et, elle, et donc, euh, elle promeut ce qu'elle appelle, donc, ce, que, ce dont JB parlait, le capitalisme populaire, c'est-à-dire qu'elle encourage tout le monde à... À tout jouer le monde à la qui bourse. Peut jouer,
2: tout le monde qui voilà. peut gagner.
4: Voilà. Oh, en que de mauvaises nouvelles, que de mauvaises nouvelles. Rappelons-nous des bonnes années où il y avait quand même de la bonne musique en Angleterre. mettre du Michel
2: Delpèche aussi qu
4: <rire> on que aurait pu Michel Delpèche bon Margaret n'en a pas fini avec ses coupes et ses économies sur l'économie anglaise qu'est-ce qu'elle fait d'autre sa coupe de cheveux c'est vrai qu'elle avait une
2: très belle coupe de cheveux hein. euh, bah, j'ai euh... une petite anecdote là-dessus d'ailleurs je suis navré Johan je sais que tu voulais parler mais <rire> puisqu'on parle des cheveux faut y aller on... En 2014, en fait, on a déclassifié les, les archives euh, du, du Downing Street, c'est-à-dire de l'endroit où elle travaillait en tant que Premier ministre. Là, tu Et vas nous fait...
4: filer un truc top secret. Là,
2: c'est ouais, là, 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 chaud. Exactement. Là, là accrochez-vous, les gars. Et donc, notamment, on a pu accéder au, euh, à l'agenda de Margaret Thatcher. Il se trouve que durant l'année 84, elle a eu 120 rendez-vous chez le coiffeur. Donc, C'est-à-dire qu'en gros, tous les trois jours, elle allait chez le coiffeur pour que tout ce bazar tienne. Quoi. Et ça, c'est aussi important de le dire. Ouais, Et en parlant de coupe hein, de, de cheveux,
5: on peut peut-être parler de Tina, non
2: Tina. <rire> Tina Turner.
0: <rire> J'aurais
1: <rire> jamais pensé à cette transition. Je pensais plutôt du coup à, à Bernadette Chirac en fait. <rire> Je me demandais combien de fois... Raison de titère hein. hein. Mais effectivement, Tina, sans en dehors de l'hommage à Tina Turner, c'est euh, la phrase choc un petit peu de, de la punchline Hester. de Maria. C'est un peu
4: sa punchline. punchline. Ah, avec
1: mon grand accent, there is no alternative. C'était il n'y a pas, pas d'alternative. <rire> ah <ouais.
5: rire> Bonne traduction,
1: C'est Pour retrouver nos trois auditeurs qu'on a perdus. There <rire> no alternative. Et en fait, non mais c'est pour conclure sur ce chapitre économique. Mais en gros, euh, voilà. Au-delà de ce qu'elle fait précisément, Thatcher, avec Reagan aux états unis c'est vraiment le symbole d'une époque, euh, d'une époque très libérale, très anticommuniste, à la fin de la guerre froide, où en fait, la grande idée, c'est de dire que le, le capitalisme est en train de finir de triompher sur ce qui est appelé le communisme, en tout cas le stalinisme. Et c'est les théories à l'époque de la fin de l'histoire, euh, euh, notre ami Francis Fukuyama, qui n'a aucun rapport avec euh, Francis Cabrel. Euh, ni avec Fukushima. <rire> avec Fukushima mais euh, voilà ce qu'il y a derrière en fait c'est euh, derrière euh, Thatcher derrière Reagan en fait il y a tous les idéologues euh euh, libéraux, néolibéraux des années 70-80, qui ont construit une pensée qui, en fait, continue aujourd'hui d'être fertile, mais qui, en fait, est assez simpliste et, et basique. Il y a des mecs comme Karl Popper, qui lui n'a rien à voir avec le Popper, cette fois, euh, qui est quelqu'un qui a une vision voilà très... qui est pourtant un philosophe de, qui inspire tous les libéraux encore aujourd'hui. Mmh. Euh, une vision très binaire, voilà, sur les sociétés ouvertes, les sociétés fermées, la démocratie, la tyrannie. Donc, l'Occident, c'est le bien, le communisme, c'est le mal. Et en fait, on a déjà en germe les idées qui seront les idées de Bush après, au moment de l'invasion de l'Irak, etc. Euh, euh, J'ai euh... juste pas bien compris le rapport avec Tina Turner. Mais euh... <rire> Parce que Tina, c'est la contraction de There is no alternative. Wow. Vous pouvez bon, jouer ouais. à la maison.
2: Ouais. <rire> c'est ça. Alors Moi, j'avais lu que, d'ailleurs, dans, dans ce registre-là, des, des grands penseurs qui influencent Maggie, et elle avait toujours dans, à portée de main le, le bouquin qui s'appelle « La route de la servitude de, » de d'Ayek. Le et Autrichien, et voilà. Et pas Salmaïe,
3: il n'a
4: enfin, rien
2: a à voir avec ça. Voilà.
3: <rire>
2: et donc, du coup, oui, j'imagine qu'elle devait baigner dans ce petit, dans ce petit bain là, quoi. Ça devait être sympathique.
1: bah ben, oui, c'est exactement ça. Alors, euh, Hayek euh, juste pour en dire un petit mot, parce que tout le monde n'est pas passionné par la philosophie économique d'Hayek mais quand même, euh, c'est un gars. C'est
5: Greg, il adore.
1: Donc, non, moi en fait, son avec, hein, son, son, je... son grand combat, Ayek, c'est de dénoncer tout ce qui est, en gros, ce qu'il appelle le constructivisme social, c'est-à-dire, en fait, toutes les théories qui se basent sur un idéal. Euh, C'est-à-dire euh, dire, prétendre reconstruire une société partenaire idéale, ça ne sert à rien. Et donc le mieux, c'est le laisser faire, la loi du libre marché, etc. Et il est assez malin Hayek, parce qu'avec Popper, avec Popper il, leur tour de force un peu intellectuel, c'est de dire que l'origine du communisme en fait, même l'origine du goulag, c'est quoi C'est des gens qui ont voulu reconstruire la société et donc ils vont faire remonter les origines de ça à Platon, carrément, en disant que Platon, avec sa société des rois philosophes, c'est lui qui est l'ancêtre en fait, du communisme et donc du goulag. Donc, désolé pour les Grecs, mais Platon a inventé le goulag.
4: Okay.
5: – bah la, ca, la caverne, hein, c'est bien connu.
4: Ouais. – Ok, donc là, bon. il faut que je rebondisse là-dessus, merci. – Vous ouais, un peu perdu. Mais... – <rire> Bon, alors, euh, moi, je reviens un petit peu sur Margaret. Hein. Elle a bah, fait toutes ses saloperies de libéralisme. De ça, quoi. Voilà, ouais. donc en fait, euh, ce qui s'est passé avec euh, la réduction du rôle de l'État, euh, euh, la défonçage des syndicats et tout ça. – L'anticommunisme, en fait. En – L'anticommunisme, fait. en, fait. en fait, mine de rien, euh, ça n'a pas marché parce qu'en fait le chômage est en hausse et justement à détruire tous les syndicats, et bah, il commence à y avoir des crises et euh, notamment avec ces mineurs. Et là, c'est toi qui encore qui bah, va reprendre, c'est
5: surtout que à force de privatiser et donc euh, de fermer, enfin euh, de réduire les postes et tout, euh, et bah euh, ça augmente le chômage en effet, comme tu l'as dit, et donc euh, ça va créer des grèves euh, énormes et notamment la grève des mineurs britanniques qui se déroule entre 1984 et 1985 qui va durer euh, plus d'un an et qui en fait euh... On
2: parle bien des manos qui creusent
4: hein, pas des manos qui ont pas l'âge <rire> exactement <rire> voilà non mais ce qu'il faut préciser aussi c'est qu'elle veut fermer en fait euh, des mines quoi tu vois elle
5: veut fermer des puits de charbon en fait qui euh, ne sont déficitaires donc ne gagnent pas assez d'argent et en fait elle veut en fermer 20, euh,
1: mais et donc malgré euh... tout ils sont déficitaires mais c'est quand même 80 encore je crois de l'énergie britannique qui est produite par le charbon en fait donc c'est quand même hyper important dans donc en fait mines. elle
4: veut les fermer mais elle veut peut-être les privatiser derrière qu'est-ce qui s'est passé quelqu en fait
5: elle veut les fermer mais elle prévoit le coup parce qu'elle sait que les mineurs ça va pas trop, enfin, ça va pas trop leur plaire, qu'ils vont perdre leur taf que les syndicats sont encore hyper puissants à l'époque et que du coup ils risquent de bloquer tout le pays. Du coup euh, Thatcher, bien prévoyante, bien protestante qu'est-ce qu'elle fait Elle constitue des super gros stocks de, de charbon euh, pas loin des centrales électriques elle oblige les syndicats euh, à avoir des réglementations super euh, hardcore pour euh, leur grève donc il faut bien qu'il y, faut faut qu y ait des votes à chaque fois qui sont à bulletin secret. Enfin, elle essaye de vraiment d'avoir des législations euh, plus dures pour euh, essayer de, de leur mettre des bâtons dans les roues. Euh, elle recrute euh, plein de conducteurs euh, qui sont eux hors syndicat pour transporter le charbon. Bref, euh, bref elle, fait, elle met en place toute un, toute une, une organisation alternative au syndicat. Elle essaie de les court-circuiter oui. euh, pour euh, garder l'approvisionnement euh, en énergie du pays et donc euh, faire en sorte que la grève soit pas vraiment efficace.
2: Et du coup, elle, elle la prépare vraiment parce qu'on sent que c'est un peu le, un, le gros match qui s'annonce là dans son, euh, dans son mandat euh, en tant que Premier ministre. Elle, elle, on a retrouvé des mémos dans lesquels elle envisage aussi de mouiller le, le MI5, c'est-à-dire le contre-espionnage britannique, pour pouvoir euh, espionner le fonctionnement des syndicats. Alors finalement, ils n'ont pas eu recours visiblement, mais elle va quand même hyper loin dans, dans l'anticipation de ce que va être ce conflit. Elle, elle envisage également le, le recours à l'état d'urgence et à la mobilisation de l'armée. Donc on sent que ça va être le gros, gros clash euh, des titans.
1: Mais parce que pour remettre dans son contexte, c'est vrai que les syndicats euh, en Grande-Bretagne, ils sont, ils ont une place très très importante à l'époque. Il faut savoir que. C'est une bonne chose ou pas <rire>
0: <Je> <rire> Non, pas mais à ton avis <rire>
5: question, je... <rire> <Le général> de... <rire> Il aime pas trop les syndicats, Johan. <rire>
1: oui. Mais non, mais euh, les, les syndicats ont une place très importante dans l'économie britannique. Par exemple, euh, jusqu'à Thatcher, ils ont dans les grandes entreprises un droit de regard sur les embauches dans les entreprises. Et en fait, c'est un combat hyper symbolique euh, pour euh, pour Thatcher que de euh, se montrer hyper ferme euh, contre les syndicats et montrer qu'elle ne va rien lâcher euh, pendant la grève. Elle va réussir à faire en sorte de décréter que la grève est illégale parce qu'elle n'a pas été votée démocratiquement à la majorité. Mmh. Elle va réussir à introduire des principes de démocratie parlementaire dans le syndicalisme, ce qui n'est pas du tout la même culture, avec l'introduction euh, du vote à bulletin secret, alors que jamais tu votes à bulletin secret une grève, euh, ça ne s'est jamais vu avant Tatiha. Euh, voilà, ce, ce genre de choses.
5: Et puis aussi, euh, elle instaure une limitation des aides sociales pour les familles des grévistes. Donc vraiment, elle, elle fait tout pour que la grève soit rendue euh, impossible.
1: Et, bon. et, et les criminaliser, montrer qu'ils sont quand même méchants avant tout.
4: En gros, là, c'est quand même un, un, gros programe, un gros programme de mainmise sur l'économie. Et en cassant les syndicats, c'est un petit peu la dernière touche pour la mainmise sur l'économie. Et je, je répète deux fois les mots. Écoutez un petit peu ce que les mineurs aujourd'hui disent de Thatcher.
5: Dans ce village anglais du Yorkshire, personne ne regrette Margaret Thatcher. Au contraire, ces hommes qui se réunissent encore dans ces clubs populaires sont pour la plupart d'anciens mineurs ou leurs enfants. Ils n'ont jamais pardonné à la dame de fer la fermeture des mines.
3: Elle a fermé toutes les mines,
2: les unes après les autres, toutes les mines ici, il y en a une qui pouvait fonctionner encore 50 ans. Et elle l'a fermée sans raison apparente.
4: Margaret Thatcher avait dit qu'elle allait tuer tous les syndicats. Elle a commencé avec les ouvriers de l'acier, puis les chemins de fer et les mineurs. Je la
0: hais. Cela fait presque 30 ans que son gouvernement conservateur a écrasé
5: la grande grève des mineurs de 84-85. Parfois au prix de batailles violentes avec les milliers de grévistes et les forces de police. Et une année de privation extrême pour les mineurs et leurs
0: familles.
2: Nous nous sommes serrés les coudes et on n'avait rien à manger. Mais elle, elle s'en foutait. Elle a fait de nos vies un enfer dans ce village. Tout le monde a perdu sa maison. On avait tous des dettes. Et certains ne s'en sont jamais remis depuis. Mais elle, elle était tout sourire à Londres. Alors là-bas, ils pensent, oh, elle est très bien, elle s'occupait des riches, et pas
4: du pauvre type de la classe ouvrière. C'est un peu
2: biaisé, là encore. Hein
4: <rire> bon, bah voilà, malheureusement, dame de fer oblige. Hein, quand t'es une dame de fer, bah tu cèdes pas. Hein, et... Bim et bah, Margaret, va gagner, elle...
5: elle va gagner le bras de fer, quoi. Bah, elle cède jamais, de toute, toute façon.
4: Elle cède jamais. D'ailleurs, elle cède jamais, elle cède jamais. Euh, pas qu'avec les mineurs. Euh, on peut parler aussi un petit peu du conflit euh, euh, nord-irlandais. Et bah, là, elle va pas céder non plus, quoi.
2: Voilà, c'est la, la grande teuf euh, de, de, du Royaume-Uni depuis, euh, depuis le, le début du XXe siècle. C'est la grande fight contre les Irlandais. Euh, c'est une histoire qui traîne, qui traîne en longueur et, et, euh, et notamment le, donc le nord de l'Irlande, hein, ça reste une province rattachée au, au Royaume-Uni. On appelle ça l'Ulster, tandis que le sud a, a pu obtenir l'indépendance. Le même titre, euh, enfin, elle a le
4: même statut que l'Écosse euh, voilà. ou le Pays de Galles. C'est comme Pays de Galles. Euh... C'est partie du Royaume-Uni, Royaume contrairement à l'Irlande du Sud. Ouais. Et donc, on,
2: va, on voit apparaître et puis monter en puissance un acteur alors qui est, qui est assez ancien, euh, malgré tout, hein, dans la lutte euh, indépendantiste irlandaise, qui est l'Ira, en fait. Ouais. Donc, le Irish <coughs> Republican Army, qui... Est,
4: qui l'armée républicaine hein, qui va faire un, un petit attentat quand même euh, quand, quand Margaret est à Brighton la tranquillou à l'université d'été euh, <rire> hop là et hop boum c'est la, fait... la, <rire> la Rochelle chez
5: les Tories, c'est la Rochelle à Brighton
4: bon c'est moins sympa déjà et euh, bah boum dans l'hôtel grosse, grosse grosse bombe et, et, et apparemment elle, passe pas
1: loin ouais hein. elle a failli passer apparemment ça a sauté dans sa salle de bain mais heureusement comme elle travaille beaucoup elle était à son bureau à ce moment
2: là être chez le
5: quoi, donc, elle ils ont pas coup bien coup. compris euh, mais je, qui je crois qu'il y a eu
2: cinq morts quand même un truc comme ça enfin c'est aussi intéressant de voir l'utilisation de la violence dans le contexte politique. Euh, Il voilà, n'y a pas si longtemps que ça, C'était quoi 84. Sachant que le, le dernier attentat contre un premier ministre britannique, c'était contre un certain
4: Perceval qui n'a aucun rapport avec la quête du Graal <rire> en
2: 1812. <rire>
0: les <rire> anecdotes <rire> de
3: Jean-Baptiste. Bonsoir.
4: Bon, alors, euh, en fait, le terrorisme, ça ne marche pas avec une dame de fer, évidemment. Évidemment, on s'en doutait, quoi, évidemment. Et donc, euh, euh,
5: il ouais, y a un nouveau bras de fer qui s'engage, en fait, avec, justement, ces militants de l'IRA. Et notamment en 1981, où euh, les, certains... Euh, Certains militants de l'armée républicaine irlandaise, euh, en qui sont euh, arrêtés et euh, emprisonnés à la prison de Maze en Irlande du Nord, oui. réclament la, la restitution du statut de prisonnier politique qui a, qu a été qui a été aboli avant par les travaillistes et pas par euh, donc ah oui, et pas vrai. par euh, les conservateurs justement. Beau, ouais. Et donc euh, ils vont comment ils vont faire des grèves de la une grève de la faim pour euh, obtenir réta le rétablissement de ce statut qui donne rien. Et finalement, en faire une deuxième, et c'est là notamment qu'intervient le fameux Bobby Sands, qui est assez connu, et donc en fait, qui va faire une grève de la faim de 66 jours, et donc on va avoir 10, 10 membres de l'IRA qui meurent vont, au okay. bout de cette grève de la faim, et Margaret Thatcher refuse jusqu'au bout de, faire, de rétablir ce statut de prisonnier politique. Euh, quoi qu'il arrive. En,
1: en sachant que ça avait été hyper médiatisé à la fin de cette affaire, parce que c'est quand même assez exceptionnel des grèves de la faim qui vont jusqu'au bout et où, euh, du coup, l'opinion euh, enfin, voilà, publique internationale s'est beaucoup mobilisée en soutien de Bobby Sands, etc., qui aura tenu avec ces neuf autres militants jusqu'au bout. Euh, c'était jusqu'au bout, 66 jours jusqu'à ce qu'il meure. Et ah oui, bah, que oui. Margaret Thatcher disent qu'en fait c'est sa faute. Et que
5: c'était leur choix. Ah.
4: Bah, en effet, c'est vrai que là ça va jusqu'au bout. On
0: écoute. Depuis le mois de mars, des militants républicains de l'Irlande du Nord se relaient dans une grève de la faim pathétique. Au mois de mai, l'un d'eux mourait, Bobby Sands, il était député. Et depuis, neuf autres grévistes sont morts après être restés 55, 60, 70 jours sans prendre de nourriture. Leur but obtenir d'être traités comme des prisonniers politiques et non plus comme des criminels de droit commun. C'est vrai que souvent, leur militantisme les a conduits, ces républicains irlandais, à poser des bombes meurtrières, les a conduits aussi à tuer. La semaine dernière, le successeur au siège de député de Bobby Sands, Owen Caron, est venu à Paris. Il a tenté de convaincre les autorités françaises d'intervenir auprès de la dame de fer, Margaret Thatcher, pour qu'elle prenne en considération ces grèves de la femme. Mais au-delà du statut des prisonniers de Maize, ces suicides et de la faim ont ravivé le problème de l'Irlande du Nord, où cohabitent avec difficulté deux communautés. D'un côté, un million de protestants, descendants des colons anglais et écossais installés depuis quatre siècles. De l'autre, 500 000 catholiques d'origine celte qui se sentent les frères des Irlandais du Sud, indépendants depuis 1921. Cette province de l'Irlande du Nord n'a connu de calme relatif que pendant 50 ans, les 50 ans qui séparent cette indépendance de l'air, le sud, et 1969.
4: Bon, en tout cas, c'est pas comme ça qu'elle va régler les affaires. Et d'ailleurs, bah, le problème n'est pas réglé bon, sous Thatcher tatouage. Hein. Pathétique, bon, oui. <rire> oui. Oui, très bonne archive. Peu hein.
5: Pathétique, c'est grave. Ouais, non, situées. franchement. c'est un petit peu comme euh... les
4: manifestants qui... qui,
5: qui un qui, peu qui, comme Nuit Debout.
4: Qui ouais, voilà. Pathétique. Qui, qui agressent les, qui agressent les, je suis les assez forces de l'ordre. Qu'on
2: on qu n'évoque qu quand même pas un gros tabou dans, dans ce podcast, visiblement, on peut aussi dire que la bouffe a été dégueulasse quand même. Enfin, on comprend les gars qui font la grève de la faim au bout d'un moment. Et
4: encore, tu t'imagines déjà, tu es déjà en Angleterre. Parce que c'est l'Angleterre. Bah oui. Et en plus, t'es en prison. Alors si t'imagines la bouffe. <rire> Et
5: il n'y a ouais. même plus de patates en Irlande. L'enfer.
4: Euh... Euh, après, bon, bah, ça c'est toutes les petites phrases. C'est des trucs un petit peu marquants pour Margaret. Les mineurs, euh, la grève de la faim. Il y a, Et un y a aussi de... un autre truc qui est assez marquant euh, dans, dans les fêtes de Thatcher. Un peu le, le
1: mélange d'histoire sociale et d'histoire culturelle, peut-être que c'est à, à ça que tu fais référence. Euh, le fait qu'il y ait, en fait, avant même que Tature arrive, une grosse vague d'immigration dans les années 70, euh, notamment donc après les chocs pétroliers, des, 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 des anciennes qui colonies. Des ou... colonies, en grande partie. Ouais. Alors, ouais. c'est pas, pas l'Algérie, hein, c'est plutôt le Pakistan, l'Inde, etc. Indiens. Et, euh, et donc il y a la naissance de plus en plus à Londres et dans les grandes villes anglaises de ghettos ethniques où en fait c'est des quartiers pauvres tout simplement avec des gros problèmes sociaux, évidemment un chômage plus important qu'ailleurs. Et donc il commence à y avoir des révoltes et des émeutes euh, dans ces quartiers-là parce qu'il y a une ségrégation de fêtes, etc. Et la naissance, euh, et c'est là qu'on arrive à, à cette fameuse histoire ce mélange d'histoire politique et culturelle, ouais. la naissance du mouvement Skinhead notamment, euh, donc de clairement on peut le dire hein, de néo-dasie qui appelle en fait euh, à la violence physique euh, directe. Euh, à, fait, à faire des ratonnades contre les immigrés dans ces quartiers-là. Ouais. Euh, des ratonnades contre les militants d'extrême-gauche aussi. Et euh, on, on voit ça d'ailleurs dans le film « This is England », je ne sais pas si vous l'avez ouais, vu. Est euh, qui est assez cool. Euh, une très bonne BO, d'ailleurs. Ouais. Et on voit justement, en fait, aussi toute l'imbrication entre les milieux skinhead d'extrême-droite et, et, euh, et les milieux antifades d'extrême-gauche parce que c'est, en fait, dans les deux cas euh, des, euh, des hérités justement des années 80, des mecs qui sont issus de ces milieux mineurs, ouvriers, ouais. Euh, au chômage et habillé euh,
5: voilà. en Fred Perry
1: et habillé ouais, en Fred Perry des deux côtés Est ce qui ce qui fait que c'est compliqué de les reconnaître, problème qui ce était... qui donne une histoire musicale assez cool, euh, au-delà de cette histoire qui est assez dramatique. Le ouais,
4: mais... problème qui a été ramené par, par Serge Ayoub, qui, a ramené, qui avait été en Angleterre et qui a ramené directement le sur, le skinnette. Ayoub, les skinnettes, j'en suis sûr. Il a vu les de la bas et a fait « bon, bah, c'est cool, je vais faire la même chose en France. Mm » -hmm. Et merci, on a <rire> des skinnettes en France grâce à Serge. C'est euh... ça. Et, et
1: d'ailleurs, on ne peut pas comparer ça aux skinnettes non plus, mais pour montrer quand même que ce mouvement, il était important, euh, ça a eu une influence en politique parce qu'en 81 il y a le British Nationality Act, donc il y a une loi qui est votée pour durcir les conditions de nationalisation des étrangers, avec une restriction très forte du droit du sol, donc euh, des gens qui sont nés à l'étranger et ouais. qui euh, voudraient euh, ce qui s'est passé en France aussi, qui... nés en
5: Angleterre. Né, pardon, pardon,
1: pardon, pardon. Oui, sur le sol. Mais... Et puis voilà, restriction aussi pour les gens qui ont, euh, euh, on, a, on interdit en fait l'accès à la nationalité britannique pour les gens qui euh, se seraient mariés simplement avec un Anglais. Ça suffit plus, il faut d'autres conditions pour obtenir. Ah, la genre nationalité. avoir beaucoup de
4: pognon, ça suffit
5: encore ouais, une fois ça, un ça, peu ouais. comme aujourd'hui finalement <rire> tout se recoupe
1: et, et un symbole de ça c'est, on l'a vu sur l'extrait sonore tout à l'heure c'est les émeutes de brixton en 80. cette chanson n'était pas sortie complètement de nulle part euh, Brinkston qui est un quartier très populaire de Londres dans lequel il y a eu des, des grosses luttes
4: euh, en 81 contre la discrimination raciale faite par la police etc
5: quartier ouais. jamaïcain
4: oui ouais. euh. Quartier, vous pouvez aller aussi à Brixton Academy qui est la meilleure salle de rock mais bon c'est quand même un peu chaud à hein, Brixton hein. c'est toujours chaud hein. moi je ne vous conseille pas d'y aller mais bon
1: et peut-être puisqu'on parle de concert tu as des petites choses à dire sur, euh, sur les rave parties Greg
4: oui bah, en fait c est, c est, c est, uh, Thatcher a aussi durci la loi, euh, la loi euh, elle n'a pas non plus fait un couvre-feu mais c'est vrai que les boîtes de nuit elles fermaient à 2h deux, deux enfin, en Angleterre à cette époque-là tout était fermé à 2h les pubs fermaient même avant 2h et du coup bah les mecs ils avaient quand même envie de faire la teuf et donc c'est comme ça qu'est né le mouvement des rêves parties mais c'est genre fin 80 début 90 et les mecs allaient faire la teuf dans les champs avec avec de la techno et c'est comme ça que le mouvement est parti c'est grâce à Thatcher et d'ailleurs merci Thatcher. Merci Thatcher parce qu'en fait Thatcher elle a été niveau contre-culture elle a elle a donné aussi beaucoup de choses parce qu'elle a inspiré tout le monde vu qu'elle faisait chier tout le monde du coup tous les groupes de punk tous les groupes de rock tous les tous les chanteurs alternatifs plus les rêves parties ont fait des chansons et Thierry Hazard le jerk, hein, euh,
2: mais a aussi, rend, euh, cas, on a aussi quelqu'un qu'on
4: écoutera tout à l'heure. C'est notre amie Renaud qui a aussi été influencée par les saloperies de Margaret Thatcher et qui a fait une chanson sur elle. En attendant, Margaret euh, voyage petit... aussi. Elle voyage, mais c'est un petit peu la déroute parce que c'est bientôt la réélection. Elle est un petit peu en perte, en perte, en perte de régime parce que le chômage, le chômage augmente. C'est la à
5: première mort. réélection. Ouais. Et parce qu'elle est élue plus de... quand même trois fois. Hein.
4: C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire un petit peu pour relancer son euh, relancer relancer son je sais pas, son bah, aura, se trouve qu elle s'en vachement, Elle a
5: vachement de chance parce que je sais pas, je pense pas que c'était vraiment prévu, mais.. Euh... Nos chers amis argentins, enfin ces chers amis argentins, décident d'envahir les Malouines, donc euh, quelques euh, cailloux euh, rocheux euh, au large de l'Argentine
1: et les îles Sandwich. Voilà.
5: <rire> donc euh, n'oublions pas les îles Sandwich en euh, avril 82 et euh, donc ce sont des possessions britanniques. Et ça. Thatcher, elle décide que en fait, euh, bah, il est absolument pas question de laisser ces beaux cailloux euh, à nos amis argentins et donc en fait, euh, bah, elle envoie l'armée. Et euh, pour, euh, pour garder les Malouines. Quoi. Ah,
4: enfin, elle envoie l'armée Enfin, que... les
5: Falklands, comme les appellent les Exactement.
4: Anglais. Ouais. Exactement. D'ailleurs, Malouines, si ça s'appelle Malouines, ça fait, fait peut-être un petit peu Saint-Malo. Nous peut aussi, aussi peut-être que la France pourrait aussi revendiquer son hégémonie oui, sur les Malouines. C'est oui, Malouine, <rire> euh, On
2: n'avait pas encore le porte-avions Charles de Gaulle à ce moment-là. Et donc, du coup, on a laissé un petit peu faire le truc. Mais c'est quand même assez marrant de se dire euh, on est capable de montrer les dents et de sortir euh, bah, l'arme lourde, alors que tu es dans un contexte de guerre froide où l'Argentine est. Et, euh, et le Royaume-Uni, ils appartiennent au même bloc. On est les, on est le monde libre occidental, etc. Et on va très libre l'Argentine à l'époque
0: d'ailleurs.
1: Oh, oui, oui, <rire> oh, on est les méchants de droite contre les méchants de gauche.
0: Voilà. Et
2: clairement, on sent que bah en fait le, le contexte colonial de c'est quand même nous les plus forts en Europe. Et tu vas bien fermer ta gueule et aller cuire un steak ailleurs. Et ben bah, ça, ça marche encore. C'est
4: vrai qu'il veut pas lâcher
1: l'affaire. Hein, c'est vrai la qu'il mange des, des steaks les Argentins. <rire> ça, vrai. Mais parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est un peu genre le symbole de la guerre euh, faite en fait pour des raisons de politique intérieure dans les deux camps. C'est assez drôle parce que au moment en fait où les euh, les Argentins Attaquent les Malouines et arrivent à Puerto, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, Puerto. Il Puerto. Puerto. Je en, plus. en fait, ils l'appellent eux, Puerto. ils rebaptisent Puerto Argentino, mais avant ça s'appelle, euh, bref, ben, d'un autre Puerto nom. Ce sera dans le de la Puerto de Puerto <rire> Au moment où ils arrivent, en fait, tout le monde hallucine et se dit, mais c'est ce truc, c'est une farce, et les, les Anglais vont pas réposter par une guerre, c'est pas possible, c'est trois bouts de cailloux à l'autre bout du monde, tout le monde s'en fout. Et en fait, si, si, c'est pas du tout une farce. Les Argentins sont très sérieux parce que la dictature argentine, elle bat de l'aile. Elle a besoin de redorer son blason. Et évidemment, quoi de mieux pour redorer son blason que... Qu'une bonne guerre. une bonne guerre. C'est ça qu'il nous faut. Et, et surtout, comme ils
5: font la guerre à l'intérieur, il faut bien qu'ils en fassent une ailleurs. Quoi.
1: Ouais, et puis d'agiter le sentiment nationaliste où même les péronistes de gauche en Argentine sont euh, des fervents partisans de les Malouines, c'est euh, des îles euh, argentines. Et donc, en gros, eux, ils font ça simplement pour essayer de refédérer la population derrière les généraux, enfin, les dictateurs. Quoi. est ce qui va marcher, il y aura des énormes manifs. Ce qui marche des deux côtés, en fait. Et ce qui qu
5: marche encore, hein, parce que la semaine du c'est quand même sur tous les murs euh, en Argentine encore. Ouais, jour, et, sont...
1: et comme tu dis, Greg, ça, ça marche des deux côtés parce que. Tatcher quelque part se dit chouette. Euh, je ma cote de popularité je fin de mon chouette. premier mandat. C'est sympa ma, tu verras. Ma cote de popularité au plus bas. Le chômage a augmenté. Je suis pas du tout sûr de me faire
4: réélire. Je vais montrer que voilà que... Elle va taper du corps montre Elle ça. Tôt je tôt suis bien, bien d'âme de fer quoi. On n'avait pas encore trouvé le pétrole sur les Malouines et euh, bon, enfin on s'en
5: doutait un petit peu bizarrement. Quand ouais, même, mais
4: bon et puis en plus quand même faire une guerre qui est quand même je je sais pas en mille nautiques. Je peux pas vous dire exactement mais qui est quand même très très loin. C'est à dire qu'au moment où fait c'est bon d'attaquer les Malouines et au moment où ils attaquent il se passe quatre jours, quoi, tu vois mais c moment on, c non, mais bon, Pinochet, on pense qu'il y a quand même ça, du pétrole
5: ouais. et puis c'est quand même pas très loin de l'Antarctique non plus, et donc euh, ça les arrange bien de pas être très loin, les Anglais.
4: ouais
1: c'est vrai, mais il y a quand même ce, 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 cette idée de, de politique nationale, enfin euh, de politique interne qui prend le dessus. quoi Mais comme, euh, comme vous dites, là... Euh, a, elle alors, se voilà, fait
5: des copains, elle en elle profite. Elle se fait des copains avec
1: Pinochet, notamment. Ce, ah, ce bah grand oui, libéral euh, aussi. Hein, lui, ce bon Auguste. <rire> ce bon démocrate, comme elle le dira elle-même, d'ailleurs. <rire> Marlène... Je sais que tu l'aimes bien, Pinochet.
6: Non <rire> enfin, on moi, je sait a... Tout ce que aimes bien, Pinochet. Je, je
5: l'adore, donc euh, autant développer. Enfin voilà, Thatcher, euh, elle est bien contente d'avoir l'appui de Pinochet, puisque là, encore une fois, on rentre dans des histoires de politique euh, sud-américaine où il euh, y a une rivalité euh, de longue date entre l'Argentine ouais. et le Chili. Ouais, ouais, donc ouais. les Chiens sont bien contents que les Argentins soient dans la merde. Et du coup, vont soutenir Thatcher euh, pour, euh, dans la guerre des Malouines. Et donc, Thatcher va vraiment gentiment remercier Pinochet de l'avoir soutenu, d'avoir mis à disposition. Euh, des armes, des radars chiliens. Et, euh, et en fait, euh, même encore, euh, quand Pinochet est euh, mis en, a en arrestation euh, par un mandat international pour violation des droits de l'homme en 1999, elle s'exprime en sa faveur et elle dit qu'en fait euh, c'est lui qui a contribué à, euh, à amener la démocratie au Chili. Ouais, voilà. Ouais, elle ouais. elle n'a peur de rien.
1: Et je ne sais plus qui d'ailleurs, euh, je ne me souviens plus du nom malheureusement, mais un hein, un écrivain, je crois, en Argentine, qui a dit que c'était aussi absurde de comparer Pinochet à... Enfin, de dire que Pinochet avait amené la démocratie au Chili que de dire que Thatcher avait amené le socialisme en Grande-Bretagne. C'est vrai que c'est... C'est assez original. Zales, je crois. <rire>
4: bon, en attendant, euh, les Argentins ne nous ont pas euh, remercié de, nous avoir, de, de, de leur avoir vendu des missiles Exo-7 alors qu'on était alliés avec les Anglais. si d'ailleurs les Américains qui vendaient également <rire> des armes aux Argentins pour faire la guerre avec leurs alliés. Ouais, bon, tout ça, c'est du détail. D'ailleurs, les Américains,
5: ils n'étaient pas très contents parce que Maggie, elle avait d'autres copains, notamment un certain Ronald, pas McDonald, bah, mais Reagan. Et, et, euh, et en fait, euh, bah, Ronald Reagan, il était plutôt pas très content qu'elle attaque les Argentins ah ouais. parce qu'ils s'étaient donné bien du mal en, aux États-Unis pour que, pour que pour les Argentins les pions, soient, et... soient comme... Une, voilà, pour placer leurs petits pions. Et euh, du coup, euh, ça, ça met un peu un petit froid entre eux. Quoi. Ça
2: met un petite friture sur la ligne. Mais bon, dans le fond, on reste quand même très, très proche. Et c'est aussi là un, un grand moment de renforcement sur, sur la durée de, des 10 ans de pouvoir de de Thatcher, ça reste un moment de rapprochement entre le pouvoir américain et les, et les britanniques, hein, parce qu'on est sur la même ligne, en fait. On défend le libéralisme économique et, et du coup, l'idée de ben, voilà, libérer, déréglementer oui. et, et permettre libérer, à... – Libérer des livraînés. – Voilà, la, la reine des neiges était aussi, à ce moment-là, au pouvoir. Et euh, donc, Reagan, Thatcher, sur la même ligne, pour, pour défendre cet idéal-là, allié aussi avec l'anticommunisme, en fait. Oui. Et, euh, et donc, du coup, on reste euh, voilà, avec des petits, des petits allers-retours, des petites fritures. Mais dans l'ensemble, on est quand même bien copains. Quoi. Mmh,
4: mmh, mmh.
2: Alors, à l'inverse, elle va, elle va peut-être se faire un peu moins de copains en Europe. Euh, parce que là, pour le coup, euh, Maggie, elle va aussi jouer un peu sur la fibre nationaliste et l'esprit le, un peu indépendant de nos insulaires euh, britanniques, et qui est de dire, en fait, euh, l'Union européenne qui est en train de se construire, qui s'appelle euh, à ce moment-là la Communauté économique européenne. Tu veux dire la CE? Exactly. <rire> non, mais j'avais pas compris. C.E.I. -E, euh, donc, les, les Brits, ils ont quand même euh, bien, bien ramé pour rentrer dedans. Ils rentrent en 73, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à cause du général, ça. Et en fait, Thatcher euh, commence à dire bah, votre gros machin, le, le souci, c'est que les, les pays qui, qui participent à cette communauté, ils la financent à hauteur de leur, bah, de leur capacité, de leur richesse. Et donc, la Grande-Bretagne fait partie des premiers contributeurs. Et comme ces salopards d'Européens, ils ont construit un modèle de distribution, euh, du coup, c'est les plus riches qui payent le plus et c'est les plus pauvres qui ramassent. En gros, à ce moment-là, c'est euh, la Grèce euh, qui est le, le pauvre de l'Europe. Mmh. Ça, ça me rappelle un truc.
5: Encore maintenant, c'est marrant, ça. C'est fou. Mmh. Ouais.
2: Belle stabilité. Donc, qui, qui, voilà, qui bénéficie indirectement hein, de, des subsides euh, Mais, anglais. Et qu'est-ce qu'elle dit, du coup, euh, Margaret elle dit ⁇ I want my money back ah ⁇ bah voilà. ouais,
5: avec un accent moins américain hein, quand même. Mais bon, tout ça pour dire back. que toute non, cette histoire chinois, quand même, ça. malheureusement, ça va plutôt mal terminer. Et euh, bah en fait... Euh... Pourquoi,
4: tu veux dire qu'elle va mourir à la fin
5: bah alors, Non seulement elle meurt mais avant de mourir euh, à un moment elle perd le pouvoir <rire> oh voilà. non, et ça c'est horrible hein, parce que mine de rien elle y est depuis un sacré bout de temps et puis euh, en 1990 elle décide de, de remplacer un impôt local enfin la taxe d'habitation, bref c'est un peu chiant et en fait bah, les gens ça leur plaise pas et puis à un moment ils en ont à le bol c'est ça, c'est échec et mat, quoi. Et euh, du coup, euh, salut Maggie.
1: Ouais, ce qu'on dit pas assez aussi, c'est qu'à au bout de moment elle perd le pouvoir parce que ça fait quand même depuis 1966 que la Grande-Bretagne n'a pas gagné une Coupe du Monde de foot. Ah, ça, et ça Depuis joue. 1935, ouais, ouais, ils n'ont pas, ouais, ouais. pas gagné Roland-Garros, donc à un me moment. Je ne prononcerai euh, pas le <rire>
4: <rire>
5: Tout ça pour dire que ça a plutôt euh, mal terminé puisque bon voilà, elle perd le pouvoir en 1990 après 11 ans de mandat et puis euh, petit à petit en fait, euh, elle perd la boule, en fait, elle suit un peu la même trajectoire voilà. que Jacques Chirac après qu'il perde la présidence. Oh, méchante. Et puis
4: euh, voilà, un vrai euh, gaulliste pourtant. Et <rire> elle, commence, elle,
5: elle commence à perdre la mémoire et euh, pareil en fait, on se demande si elle commence pas à copier son copain euh, Ronald, hein, toujours pas McDonald Merrigan qui lui aussi a Alzheimer. Et elle finit par mourir en 2013. Quoi.
4: Comme par hasard, le copie, il est mort avant, elle meurt <rire> après. Voilà, donc bilan plutôt positif hein, sur Margaret, on est tous d'accord. Hein ah
5: ouais, bah ouais, ouais, plutôt ouais, plutôt positif,
4: ouais. Moi, Alex. je suis un peu déçu parce que j'ai plein d'anecdotes sur les chats. Parce ah bah vas-y. Et... Non, non, mais
2: par non, exemple, mais si, euh, Margaret Thatcher, pendant qu'elle était au pouvoir, euh, avait, un, avait un chat officiel euh, à Downing Street et, euh, et donc, elle défendait l'existence le, de ce chat, et notamment elle finançait la nourriture du chat avec le. La, ah, il n'y avait caisse. pas de
5: coupe budgétaire pour le chat Non, What
2: mais, mais ça se justifiait largement, et en accord avec le tachérisme, <rire> puisque en fait, le coût du chat, c'était 100 livres, 100 pounds, livres sterling par an. Alors que. Euh, ça va, j'avoue, c'est. Déjà, c'est pas ça franchement. C'est Tranks. Et surtout <rire> avant son arrivée, avant l'arrivée du chat. Donc toi, tu devais bien bouffer les eh rats. il y avait un budget annuel de 4000 livres pour faire la dératisation à Downing Street. Alors que le chat se mettait à chasser les souris. Et ben bah, voilà, tu vois, ça, ah,
0: c'est bah, du bon sens. Ça, ça c'est de l'efficacité. Bon voilà.
4: Voilà, donc, bilan, euh, bilan pour Margaret. Et comme tu m'as dit, Johan, Bilan, elle es, est toi, morte. Es, toi, t'es complètement. Elle est la maîtresse. Je suis converti pour Margaret. Ouais. Voilà, bah ça, fait plaisir, hein, ça fait plaisir.
1: Et on a euh, un copain qui est converti d'ailleurs qui, euh, qui chante pour elle. Non on a un copain qui, qui a
4: chanté pour qui est elle. Qui une
5: chanson pas du tout sexiste. En voilà,
4: plus, ça bah, comme je disais, elle a influencé beaucoup de monde, et non, pas seulement en Angleterre, mais aussi en France. Nous, on se quitte avec euh, Renaud et on vous dit à la prochaine fois.
5: Ciao
2: Bonjour
4: Nabo <rire>
6: Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, il a pas de bon S ou s'il veut dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y'a pas de bonzès sous imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Je t'aime parce que Une bagnole entre les pognes Tu ne deviens pas aussi con que Ces pauvres tarés qui se cognent Pour un phare un peu amoché Ou pour un doigt tendu bien haut Il y en a qui vont jusqu'à flinguer Pour sauver leur autoradio le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez de guerre Pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre Parce que la vue d'une arme à feu Fait pas frissonner tes oreilles. Parce que dans les rangs des chasseurs Qui dégomment la touctorelle Et occasionnellement les beurs J'ai jamais vu une femelle Pas une femme n'est assez minable Pour astiquer un revolver Et se sentir invulnérable À part bien sûr Madame Tatchel C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sorti la bombe atomique Et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique <musique> Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau Qu'un génocide c'est masculin comme un SS, un torero dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères Pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout enfin, pour ta faiblesse et pour tes yeux quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins Jouant au foot ou à la guerre, pas celui qui pisse le plus loin Moi je me changerai en chien, si je peux rester sur la terre Et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher.